0: Entonces quiero pedirle que abra su Biblia, su Biblia encienda su Biblia en 1 Samuel capítulo 17. ¿okay? Voy a resumirle, antes de ir al pasaje central, voy a resumirle qué es lo que está pasando. David está pastoreando las ovejas, su papá lo manda a llamar y le dice necesito que vayas a donde están tus hermanos, ahí en medio de la batalla con los filisteos. Quiero que por favor le lleves esta comida y de paso pues tú me traigas un informe de cómo están ellos. Entonces David toma lo que el papá ha preparado y se va para el campamento donde están los israelitas. Y cuando llega a ese lugar, después de dejar la comida en un lugar seguro, inmediatamente busca a sus hermanos. Y cuando los encuentra, cuando está hablando con ellos, saludándolos seguramente, esto es parte de mi imaginación, que los abrazó y se puso feliz de verlos, él escuchó lo que estaba pasando en el campamento. En ese instante, mientras él estaba con sus hermanos, notó que un filisteo de un tamaño considerable empezaba a gritar desde el otro lado del campamento y pudo seguramente observar la reacción de todos los que estaban ahí con él. Se dio cuenta de que cuando el filisteo hablaba, el campamento de los israelitas temblaba de miedo. Y entonces, en medio de todo lo que estaba pasando, escuchó el murmullo de la gente, de los soldados, que decía que el rey quería recompensar al hombre que se atreviera a enfrentar y a matar al filisteo. Porque los filisteos, todos los días, este gigante llamado Goliath salía por la mañana y por la tarde a, a gritarle al pueblo para que alguien de ese ejército saliera a enfrentarlo a él. Nadie se atrevía. Y entonces el rey, en medio de la desesperación de ver que eh, lo del filisteo prosperaba y lo de ellos no, ofreció una recompensa y dijo, el hombre que vaya y enfrente a ese gigante y lo mate, será recompensado por el rey, una de sus hijas se casará con él y su familia no pagará más impuestos. Entonces David está ahí con su hermano y mientras está escuchando esto, deja a su hermano por un momento y vuelve a preguntar, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cuál es la recompensa que, Dios, que el rey está dando por matar al incircunciso ese que se ha levantado contra el Señor de los ejércitos celestiales? Y le volvieron a decir que el hombre que batiera, que derrotara a este gigante, recibiría como recompensa a la hija del rey y su familia no pagaría más impuestos. Un buen trato por matar al filisteo. Pero lo que quiero resaltar está en el versículo 28 del primera de Samuel, capítulo 17. ¿Cuál es la escena? David está ahí escuchando, está pidiendo que le repitan. Su hermano Eliab, el hermano mayor, está ahí y entonces le dice lo siguiente. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá?, ¿Y con quién has dejado con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. ¿Has descendido a ver la batalla? David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una palabra o una pregunta. Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió igual que antes. ¿Qué es lo que está pasando? que el hermano estaba encolerizado, estaba encendido en ira. Eso es un sobreénfasis, no estaba en ira. Estaba realmente qué? Encendido en ira. ¿Ha visto alguna vez alguna persona encendida en ira? Yo sé que no es usted. Pero ¿alguna vez ha visto a la esposa encendida en ira? A ver los esposos levanten la mano, ¿alguna vez ha visto a esa mujer ahí dice una tatacoa Esposas, ¿han visto alguna vez encolerizado, encendido en ira a ese distinguido caballero que hoy parece un ángel del Señor? A ver, ¿cuántas damas levantan la mano? ¿O ese papá, alguna vez ha visto al papá así? ¿Sí, lo ha visto? Ok. Entonces, así estaba Eliab. Pero lo que quiero resaltar es que David no picó el anzuelo de enfrentarse con su hermano. Cuando alguien se enciende en ira, no se enciende en vano. Él está esperando que alguien, por lo menos acepte el desafío cierto? en las películas del viejo oeste el hombre sacaba el guantecito y lo, lo cacheteaba entonces cuando uno está encendido en ira uno espera tener un encuentro así un, un mano a mano así un, una pelea de esas estilo oeste pero David no cayó en esa trampa no fue fácil porque David tenía sentimientos y como hermano Eliab sabía lo que le dolía ¿alguna vez ha peleado con su hermano? ¿cuántos tienen hermanos aquí? ¿Alguna vez ha peleado? Y a veces los puños no duelen tanto como las palabras. ¿Sí o no? Porque el hermano conoce qué es lo que duele. Eliab sabía lo que le dolía a David. Pero a mí lo que me impresiona es que David no picó el anzuelo que el enemigo le había puesto. Porque él sabía que tenía una batalla más grande. Pensemos por un momento. Utilicemos nuestra imaginación. Usted me va a ayudar a construir una breve historia de 10 segundos y pensemos qué hubiera pasado si David se hubiera volteado cuando el hermano estaba encendido gritándole cosas y David se hubiera puesto a responderle. ¿Qué hubiera pasado? ¿En qué hubiera terminado esa pelea? ¿Se hubieran dado puños? ¿Cuántos se imaginan que se hubieran dado puños ahí pa, 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 y meterse con él y a, ver a cosa seria? Porque la Biblia dice que el hombre era David era un pelado y el hombre era qué, un tipo de guerra grande, imponente, impresionante, a tal punto que en primera de Samuel 16, cuando el profeta Samuel lo vio, dijo, wow, este tiene pinta de rey. Pero el Señor le dijo, no, mires eso, mira el corazón. Entonces, seguramente en nuestra historia, si David se pone a pelear con Eliab, hubiera terminado muy mal. Ahora, la pregunta es, ¿Hubiera tenido la fuerza necesaria para después enfrentar a nuestro amigo Goliath? ¿Cuántos han terminado? ¿Cuántos han peleado alguna vez en la vida? A ver, sean sinceros, Hoy libérese de eso, libérese eso, libérese, ¿cierto? ¿Cómo termina uno después de una pelea? Uf, sí, uno termina que no quiere saber nada más de eso. Entonces, David se hubiera perdido la oportunidad de enfrentar al gigante. Eso que a David le pasó me lleva a reflexionar dos cosas. Número uno, todos los días tenemos batallas espirituales. Número dos, no debo pelear todas las batallas que se ponen en mi camino. David tenía una batalla que podía haber peleado, pero decidió no hacerla. Y por eso hoy quiero hablarte de un tema que he titulado Escoge tus batallas sabiamente. ¿Qué quiero decirte hoy? Que todos los días vamos a tener batallas, sí, pero no hay que pelearlas todas. Porque a veces por pelear la batalla equivocada te puedes desviar del propósito de Dios. Si David hubiera peleado esa batalla, no sería el que hubiera enfrentado al gigante Goliat. Y el propósito, el destino que tenía Dios para él, tal vez se hubiera perdido o se hubiera retrasado. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegar, cómo llegar a ese nivel de David? Un día estaba hablando con Germán y Germán me decía, no, pastores, es el nivel capo. Entonces, utilicemos la palabra de Germán, nivel capo. Diga conmigo, nivel capo, ¿cómo llegar al nivel capo de David? Para uno saber cuando llegue a la casa y encuentre la cosa enrarecida, ¿cómo saber si ese día sí debo pelear o no debo pelear? ¿Cómo saber cuando llegue a la oficina y encuentre ahí la cosa así como ardiendo, si peleo o no peleo? ¿Cómo saber si llego a la universidad y la cosa está así candente, así está la cosa ardiendo, si debo pelear o no pelear? Esa es la pregunta que nos vamos a responder hoy. Entonces, para responderla y poder llegar, llevar o llegar al nivel de David, lo primero que tengo que entender es que soy un soldado, un soldado de un ejército de Cristo. Cuando tú y yo tomamos la decisión de aceptar a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador, inmediatamente somos enlistados, usted es enlistado en el ejército de Dios. Porque hay dos ejércitos, en el mundo espiritual hay dos ejércitos, el ejército del enemigo y el ejército de Dios. Sin Dios está uno en este ejército de oscuridad y de tinieblas. Pero la Biblia dice a través del apóstol Pablo que él nos pasó del reino de la oscuridad al reino de la luz. Así que aunque usted no esté viendo en este momento, usted tiene un camuflado. Usted está vestido de soldado. Todos somos soldados. Y como soldados, para poder llegar a ese nivel de saber qué peleo y qué no peleo, tenemos que ser instruidos. ¿Qué cosas necesita saber un soldado? Empecemos por algunas que menciona Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 4. Dice, tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó. Como soldado. Entonces, en este pasaje encontramos tres primeras cosas, tres, tres puntos iniciales que como soldados necesitamos conocer. Lo primero, el soldado de Cristo sufre penalidades. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos quiso decir el apóstol Pablo? Que lo podemos llevar a nuestra vida hoy. Que el soldado va a va a vivir, va a enfrentar obstáculos va a vivir una vida que va a tener que enfrentar dificultades, que va a encontrar en su camino o posición. Y yo no puedo ser una persona que no tiene claro eso. Todos los días, no importa si estás en el colegio, no importa si estás en la universidad, no importa si ya estás trabajando, si tienes esposa, hijos, nietos, no importa la condición en la que hoy estés en tu vida o el lugar en esa etapa de tu vida, ¿Vas a enfrentar qué? Este tipo de situaciones. ¿Lo ha enfrentado alguna vez? Obstáculo para conseguir trabajo, obstáculo para, obstáculos familiares, problemas aquí, problemas allá. Entonces el soldado tiene que ser consciente de eso. Porque si no somos conscientes de eso, ¿qué va a pasar? Cuando venga el primer problema, nos va a pasar por encima. Nos va a avasallar, nos va a derribar, nos va a destruir. No, Jesús fue muy claro cuando Él dijo, en el mundo hay problemas. En el mundo hay dificultades y nosotros como soldados tenemos que reconocerlo porque si no, cada vez que venga un problema vamos a querer enfrentarlo de una manera equivocada. Entonces el soldado tiene claro eso, número uno. Número dos, el apóstol Pablo dice, no se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué nos está queriendo decir? Que el soldado tiene que estar disponible y tiene que estar atento a cualquier llamado que le haga su superior para atender la batalla. En cualquier momento, en cualquier instante del tiempo, mañana, tarde, noche, en la madrugada, el Señor te puede llamar y decir, necesito que te alistes para la batalla. Todas las noches, cuando me acuerdo de esto, le digo, Señor, no me llames a la una, ni a las dos, ni a las tres. ¿A cuántos los ha llamado el Señor por allá a la una de la mañana? y Usted dice, pero ¿qué pasó? Yo, 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 yo no sé, me siento incómodo, no puedo dormir. Y es el Señor diciéndole, oiga, levántese a la batalla. Ahora, yo oro, ayuno para que el Señor me llame de seis de la mañana a seis de la tarde. ¿Sí? ¿Cuántos hacen lo mismo, Señor? Si me vas a llamar a la batalla, pero sean en horas laborables, porque es que esas horas de la noche son muy difíciles. Pero Dios que lo conoce todo, Él sabe cuál es la hora correcta de las batallas. Él sabe en qué momento alguien puede estar orando contrario a lo que nosotros queremos o a lo que Él quiere para nuestra vida. O a la hora en que se levantan las fuerzas espirituales ocultas a pelear y nosotros por allá dormidos, y el Señor dice, necesito que haya un atalaya, alguien que se levante a vigilar. Entonces, cuando usted en medio de la noche, si usted duerme como duermo yo, que yo duermo desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana sin problema, y a la 1 de la mañana se levante así como, ¿qué pasó? Ya usted sabe quién lo llamó. Porque el soldado no se enreda en los negocios de la vida. Está atento y disponible al llamado. Lo tercero que un soldado debe entender, de acuerdo al apóstol Pablo, es que busca agradar al que lo llamó. ¿Qué significa esto? Que cuando el soldado vaya a la batalla, ¿qué armas usará? Las armas de su ejército. Como dice el apóstol Pablo, las armas de su milicia. Y va a utilizar las tácticas que ha aprendido como soldado y que le ha dado su instructor, su jefe su comandante en jefe que es Cristo le voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender ¿cuántos de ustedes han tenido conflictos en la casa? si sí, la respuesta es ¿quién no? ¿quién no ha peleado con la mujer? ¿quién no ha peleado con el papá? ¿Quién no ha peleado con el hermano? Entonces, en la casa hay un lugar donde vivimos conflictos. Esa es una realidad. Pero cuando yo vaya a batallar en mi casa, o sea, cuando vaya a pelear, porque a veces toca pelear, ¿tengo que utilizar qué? Las tácticas que me enseñaron y las armas que Dios me dio a mí. ¿Qué pasa? A veces peleamos y entonces la táctica que usamos para vencer es la indiferencia ¿alguna vez ha peleado así? ¿cuánto es lo máximo que usted ha durado en su casa sin hablarle al papá, a la mamá, a la esposa al esposo, a los hijos ¿cuánto es lo máximo? a ver ¿tres días? ¿cinco días? yo conozco gente que dura dos meses, tres meses, años ¿y esa es una táctica de quién? ¿del ejército de Cristo o del otro ejército? ¿Por qué? Porque el otro ejército dice es, yo voy a dividir. Porque la Biblia dice, una familia dividida se desintegrará. Entonces, lógicamente ahí a través de la palabra podemos entender que esa es una táctica equivocada. Por eso el apóstol Pablo nos dice, mire, la táctica de Dios es la siguiente. Efesios 4, 27 dice, enójense. Mi hijo hace algo y yo me enojo y puedo exhortarlo. Dice, pero no pequen. Y aquí viene la táctica de Dios, no se ponga el sol sobre su enojo. O sea que antes de que se acabe el día tenemos que haber resuelto el conflicto y la mejor manera muchas veces de resolver el conflicto es el perdón. Le dije lo que tenía que decirle, sí, pero al final hay que buscar la reconciliación para que no le demos lugar a quién, al diablo. Pablo dice, ni den lugar al diablo, entonces tiene claro el soldado está disponible, el soldado sabe que va a enfrentar obstáculos, el soldado sabe que tiene que utilizar las tácticas que aprende de, de su instructor que están en la Biblia, pero hay otros elementos que el soldado tiene que aprender. Número cuatro, el soldado debe aprender principios básicos para ver la victoria. Y por eso es importante que los anote, porque son principios que tienen que quedar interiorizados. El soldado que quiere ganar una batalla debe aprender cuándo debe pelear y cuándo no. Hay veces que yo encuentro la cosa así como rara y digo, ¿peleo o no peleo? Y el Señor me dice, no pelee, quédese quieto. Y hay veces que el Señor dice, hágale, este es el momento de confrontar esto. Un buen soldado entonces entiende cuándo pelear y cuándo no hacerlo. Para ganar una batalla hay que aprender a discernir cómo es el adversario. ¿Es fuerte? ¿Es más fuerte que yo? ¿Es menos fuerte que yo? Si es más fuerte que yo, ¿qué es lo que debe hacer un buen soldado? Busca refuerzos. Entonces le dice uno a la esposa, mi hija Dios me mostró esto, ayuno, oración aquí en la casa, vamos a hacer guerra. O llama al líder, le dice, líder, Dios me mostró esto, ayúdeme, acompáñeme o movilizamos aquí el ejército de la iglesia, entonces lo acompañamos. Si vemos que es inferior, también tenemos que entenderlo para no caer en qué en facilismos y menospreciar la fuerza del enemigo. Eso le pasó al pueblo de Israel, habían conquistado Jericó, una victoria tremenda, y luego fueron a espiar al siguiente pueblo y dijeron, uy, ahí hay un ejército pequeñito, eso con cuatro o cinco gatos los vencemos. Y resulta que ese ejército pequeñito los terminó derrotando. ¿Por qué? Porque minimizaron, no minimice al enemigo, no lo maximice, simplemente tenga claro que es poderoso, pero que Dios tiene más poder que él. ¿Qué más necesitamos saber en la instrucción, en los principios básicos del soldado? Que para ganar la batalla tiene que haber unanimidad de espíritu desde el comandante en jefe hasta el último soldado. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo me va a hablar y yo debo estar en el mismo sentir del Espíritu. Si usted, tiene, si usted quiere ganar la batalla, tiene que oír la voz del Espíritu y obedecer al Espíritu Santo. Él es el que los guiará, Él les mostrará el camino, Él les enseñará lo que deben hacer, lo que deben hablar. Déjese llevar por el Espíritu. Si usted, usted anda en el acuerdo, usted va a andar en victoria. Hace una semana dije, la oración en el acuerdo es poderosa. Hoy le quiero decir, esa, ese acuerdo con el Espíritu es poderoso. Para ganar la batalla espiritual hay que prepararse, hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que ser un buen soldado, un buen discípulo de Cristo. Para ganar la batalla necesitamos la estrategia adecuada. ¿Quién nos va a dar la estrategia? ¿Quién nos va a decir cómo actuar, cómo obrar, qué es lo que hay que hacer? El Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia en donde a Jesús le llevan a un muchacho que está endemoniado, el papá se lo llevó a los discípulos, no pudieron hacer nada con él, ya el papá no sabía qué más hacer y Jesús le enseñó, dijo, es que ustedes no han entendido que este tipo de batalla se vence con oración y ayuno. ¿Quién dio esa enseñanza? El Espíritu Santo. Entonces uno está enfrentando una batalla, usted ve que sus hijos están rebeldes y uno quiere que enfrentarlos y decirle, ¿qué le pasa atrevido, este igualado? ¿Cuántos papás han sentido eso? Y le gustaría a uno sacar la correa y darle tres lapazos y que aprendiera que la vara corrige. Pero usted le da más vara y más rebelde se pone. ¿Qué hay que hacer? Uno ora y le dice, Señor, ¿cómo hago? Y a veces yo he visto que un abrazo, una ida a comer, helado, una ida a cine, puede terminar haciendo que La diferencia. ¿Quién te va a dar la estrategia? El Espíritu Santo. Diga conmigo, es el Espíritu Santo. Porque si usted pelea con su estrategia, nuestras estrategias parecen buenas, pero su fin es la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Entonces, ojo, la estrategia no la da el Señor. ¿Qué más debe hacer un soldado? Necesita conocer bien las armas que tiene. Cuando yo fui al ejército, dije, bueno, ya estoy aquí, ¿qué más puedo hacer? No quería prestar el servicio, pero me tocó, ¿cierto? Es obligatorio. Y ya estaba allá y dije, bueno, ahora lo que espero es que me entreguen ese aparato. Y yo, pues ya, ¿qué más voy a hacer, sí o no? Y mes y medio y nada, y yo decía, ¿dónde está el fusil este y dónde está el fusil porque primero necesitaba instrucción básica, sin armas, para luego tener instrucción básica con armas. Cuando me entregan ese aparato, yo no podía ni con mi alma, esa cosa pesaba 7 kilos. Y la primera es que dijeron, levanten armas, ¡Ay, caramba, esta cosa! Hasta que me fui, ¿qué? Acostumbrando. Ya después 7 kilos no era nada. Era parte de mí. El día que no caminaba con el fusil, yo me sentía incompleto. Como que caminaba en las nubes, no tenía 7 kilos. Pero lo impresionante fue que nos enseñaron a, qué? a armar y a desarmar el fusil. Entonces tenía uno que armarlo, desarmarlo. Y luego empezaban, bueno, hoy lo armaron en cinco. Y el que no lo arme en cuatro minutos empieza a darle vueltas al batallón. Y uno mire desesperado armando. Al día siguiente, ya no son cuatro, les vamos a dar tres minutos. Y uno desesperado arme y desarme. ¿Por qué? Porque en la batalla a veces no vas a tener tiempo para pensar. Tienes que acostumbrarte. Llegas a tu casa y de repente te reciben con semejante M60 disparando. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y si uno eh, está carnal, uno responde desde la carne. ¿Cómo respondo el grito con desde la carne? Más gritos. Entonces uno tiene que aprender que las armas las tiene que utilizar, ¿qué? Rápido. Entonces el Espíritu te habla y te dice, ¡calla! ¡Huye! montes en la moto y corra! O de pronto el Espíritu te dice, párate firme, Tú uno queda ahí y empieza el enemigo, pa, pa, pa. Y usted está, ¿qué? Quieto, aguantando, como el buen boxeador que se pone las manos aquí para que le den hasta que el otro se canse. No ha lanzado un solo golpe, pero ya, al contrario, ¿qué? Lo cansó. Son las armas que necesitamos conocer. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué armas tenemos? La oración, el ayuno, la vigilia, la alabanza, la adoración, la armadura de Dios, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, el perdón. ¿Qué otra arma tenemos? Resistir al diablo. Hay veces, hay temporadas en que solo dice el Señor, resiste, 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 resiste. Y uno aguanta. Pero también he aprendido que hay momentos en donde hay que exponer las cosas a la luz. Es cuando uno llama a la persona y le dice, venga, hablemos. Porque cuando tú expones las cosas a la luz, las tinieblas van a huir. Hablemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el supuesto? ¿Cuál es tu molestia? ¿Cuál es tu rabia? ¿Qué es lo que, tienes que, qué es lo que quieres decirme? Hay momentos en donde Dios quiere que actuemos de esa manera, y cuando lo hacemos, estamos utilizando armas, porque la luz no prevalece sobre la oscuridad. Y hay un arma de la que hablé el año pasado, que se llama ir al tribunal de justicia de Dios en oración. Usted va allá y le dice, Señor, tú eres Jehová Siqueno, ¿Sí, el Dios de justicia, está pasando esto, 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 estos son los argumentos míos, hágale pues. Y Dios aprovecha esa oración que es poderosa para hacer justicia. ¿Qué más necesita conocer un soldado? Necesita conocerse a sí mismo y necesita conocer bien al enemigo. ¿A qué vino el diablo? Jesús nos dijo cuál es el objetivo del diablo. Él quiere matar, robar, destruir. Todo. Quiere robar, destruir mi familia, quiere destruir mi propósito, quiere destruirme a mí. Porque yo soy enemigo de él. Él quiere acabar conmigo. Ese es el objetivo. Y para hacerlo, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son las tácticas? Yo le voy a compartir aquí rápidamente algunas tácticas del enemigo. Pone trampas. ¿Quién nos libra del lazo del cazador? El Señor. ¿Pero qué significa que Satanás es un cazador? Pone trampa. ¿Y cuál es la trampa preferida de él? La tentación. Ahora, yo soy el que decido, no. Satanás no lo hace todo. Yo decido caer o no caer. Yo soy el que le abro la puerta. Lo que predicó mi esposa hace un par de domingos, ciérrale la puerta al pecado. Yo decido. ¿Qué más eh, tácticas utiliza? Zarandearnos. ¿Para qué? Para que se debilite la fe. ¿Qué más hace? Agranda las cosas para que las veamos como un gigante, como Goliat. Y usted dice, ¡wow! Oh, y uno tiembla. Pero también se minimiza para que nosotros no lo consideremos. No, 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 no nos damos cuenta que detrás de lo que está pasando está la mano sucia de Satanás. Ruge como un león para que nosotros nos intimidemos. Nos engaña con astucia. Distorsiona las cosas para que no las veamos como realmente son. Son algunas de las tácticas que Satanás hace. Y yo debo conocerlo. Ahora, ¿qué quiero decirle? Yo personalmente he peleado batallas de manera equivocada. Batallas que eran de Dios, las peleé en mis fuerzas. Gente que hablaba mal de mí en un trabajo que yo tenía, que yo me enteré, ¿qué hice yo? Empecé a hablar mal de ellos, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Sí, pero se me olvidó que el Señor había dicho que no, la ley del talión ya se había acabado con él. Que si alguien te abofeteaba, te pegaba en la mejilla... Tú ponías la otra mejilla. Hasta que entendí que hay batallas que yo no debo librar, que son batallas que le debo dejar a quién. A Dios. Yo no puedo hacer que alguien deje de criticarme. ¿Cómo hago? Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Alguien va a hablar mal de uno. Un día estaba hablando con una persona y le decía, no, pero es que yo quiero hacer esto lo mejor posible, lo más transparente. Y me dijo, mire, pastor. Y no es cristiano. Mire, mire. Deje de andar dándole tanta vuelta. Hágalo bien o hágalo mal, alguien va a hablar mal. Entonces prepárese más bien, que alguien, alguien lo va a criticar. Entonces, bueno, entonces sí, ¿qué más podemos hacer? A alguien va a criticar, a alguien, a alguien no le va a gustar, a alguien no le va a parecer. Entonces, ojo, yo he terminado metido en batallas de otros que no eran mis batallas. No hay nada más malo que esa vaina. ¿Por qué? Porque uno no entiende que hay batallas que uno no se puede meter, especialmente en las parejas. Como yo aconsejo muchas parejas, terminamos un día metido en medio de una batalla de una pareja y, y al final la pareja se reconcilió y nosotros terminamos como consejeros metidos en otra batalla. Ah, vaina, ¿no? Entonces, en la batalla de sus papás no se meta, porque a veces uno como papá, mijo, ¿sí o no que yo tengo la razón? Eh, papá, yo no, no me meta en esa batalla, ¿sí? A mí me enseñaron que hay batallas que no son mías. Esa batalla es suya, con mi mamá, arréglela usted, porque uno como papá quiere que los hijos tomen qué, la... a ver, escoja con quién, su papá o yo, no, a mí no me metan en eso, eso es una batalla suya, lo mismo a veces pasa con los jefes, ¿no? yo tenía compañeros que llegaban allá a quejarse, y yo también enardecido sacaba las banderas de la guerra contra el jefe ese, pues eso no es mi batalla, arréglela usted con su jefe, a mí no me, me desgaste en eso, a veces los amigos tienen batallas y los amigos quieren que uno también tome partido. No, deje que ellos arreglen su problema. Yo he visto gente que tiene batallas con su líder en la iglesia y quieren que la gente tome partido en eso. No. Yo como oveja que digo, no, esa no es mi batalla. Y yo como pastor, ¿sabe también qué hago? Eso es su problema, eso es batalla suya, esa no es mía. Yo puedo mediar, yo puedo conciliar, pero esa batalla la resuelven los dos. Entonces, ¿qué hay que entender? Que hay batallas que se las debo dejar a Dios. El mejor ejemplo, y para que usted lo lea en su casa, segunda de Crónicas, capítulo 20, Josafat y Moab, el reino de Judá contra el reino de Moab, vea a un ejército poderoso y el Señor al final le dice, mire, Josafat, quédese quieto, mía es la batalla, dice el Señor. Hay batallas en donde Dios te va a decir, apártese, mi hijo, que esto es mío esas son las mejores batallas usted está tranquilo ahí sentado en el sofá viendo la película y el señor allá puf, 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 como poderoso gigante me encantan esas batallas ¿a cuánto les gustan esas batallas? pero no todas las batallas son así hay batallas en donde el señor le dice es tu batalla adelante ánimo yo soy el que me voy a sentar en el sofá a ver tu batalla vamos como a David cuando le robaron a su familia le robaron sus pertenencias y David que le dijo señor ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Vaya, papá, que yo le voy a entregar a esa gente, pero vaya a usted. Le toca ir a usted a pelear la batalla y le toca sentar al personaje y decirle, papá, venga, arreglemos, papá, 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 papá. Y le toca a usted pasar el trago amargo de pelear esa batalla. Pero hay momentos en donde Dios dice, vamos juntos a pelear esta batalla. Entonces, ¿Dios va a pelear con quién? Contigo al lado. Segunda de Samuel 5.24 dice, y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles actuarás con decisión porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. ¡Ojo! Cuando uno pelea las batallas equivocadas puede sufrir tres cosas. Tres cosas que pueden venir a tu vida que no las deberíamos vivir. Desenfoque. O sea, tú pierdes el objetivo y empiezas a concentrarte en otras cosas. Cansancio. Y cuando te toca pelear la tuya ya estás qué, cansado y el enemigo se aprovecha de tu cansancio. Y número tres, retrasos en tu propósito divino. La pregunta final para responder en esta mañana entonces es, ¿cómo puedo hacer para tener ese nivel capo de David? ¿Cómo hago yo para saber qué batalla sí peleo y qué batalla no peleo? Número uno, tienes que orar y pedir discernimiento espiritual. No conozco otra forma. Uno todos los días, Señor, dame discernimiento. En medio de la oración que hagamos, Señor, necesito que tú me des sabiduría para escoger las batallas. Porque el discernimiento espiritual viene acompañado de sabiduría espiritual. Son dones del Espíritu. Y Él nos los ha querido dar para que nosotros podamos vivir enfocados en la verdadera batalla. Número dos, conoce a tu enemigo. Entiende cómo trabaja. ¿Cómo quiere actuar y operar en tu casa, en la relación tuya con tu papá, en la relación tuya con tu mamá, en la relación con tus hermanos, en la relación con tus amigos, en la relación con los jefes, en la relación con los compañeros? ¿Cómo quiere actuar? ¿Cuál táctica usualmente usa para desestabilizarte, para que te desenfoques? Número tres, necesitas conocerte bien a ti y ver qué es lo que te detona para no caer en el anzuelo de cualquier batalla. Yo he aprendido a conocerme. Si algo me saca a mí de, de, de contexto es que me desafíen. Cuando alguien dice algo que en lo que me siento desafiado, mi esposa me desafía con algo, yo me siento que... Pero he aprendido, algunas veces y otras veces fallo, cuando el Espíritu me habla, he aprendido que a veces me tengo que callar. A veces me tengo que ir, hacerme el loco, el desentendido, no me dijo nada, no me dijo nada. Y el enemigo sí te dijo y Dios me dice no te digo, no le preste atención y el diablo hoy oh, lo desafiaron uh, uh, uh. cierto como le hacen a uno de los amigos uh, uh, uh. carbonero dígale el diablo es un carbonero le encanta echarle leña carbón a la cosa y esa vocecita ahí no y usted lo va a dejar así no hermano me decepcionó hay otros que se detonan cuando los critican cuando les señalan los errores no hay nada como más ofensivo para uno de esposo que la esposa y si sí, yo yo le había dicho que usted y uno Sí, lo cogieron de aquí del cerquillo y uno o la mamá frente a los amigos ¿no? ¿alguna vez le ha pasado eso que su mamá yo le había dicho a usted y usted frente a los amigos trágame tierra trágame tierra y uno ahí la mamá ojo qué te detona número cuatro Aprende a conocer bien las armas. ¿Qué tanto sabes de la oración? ¿Qué tanto conoces y le das valor al ayuno? ¿Qué tanto has probado la vigilia? ¿Qué sabes tú de la armadura? ¿Cómo has usado el nombre de Jesús, la sangre de Cristo? ¿Qué tal has puesto en práctica el perdón? Tremenda arma. Entonces necesitamos conocer afianzarnos en el uso de las armas. Y finalmente, en quinto lugar, la pregunta que siempre hay que hacer en fracción de segundos, microsegundos, nanosegundos. ¿Debo pelear la batalla? ¿Sí o no? Pregúntele al Espíritu Santo. ¿La peleo? ¿Me quedo callado? ¿Qué hago? ¿En segundos? Mientras lo están atacando. Y tu, 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 tu? ¿Peleo o no peleo? ¿Qué hago? Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, dame sabiduría, dame discernimiento. Y seguramente le va a decir, retírate, confrontalo, posponlo, no sé. Y de esa manera podemos escoger nuestras batallas sabiamente. ¿Hay alguien que se siente cansado de tanto pelear batallas? ¿Alguien que esté cansado en esta mañana que necesite oración? Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie y le diga, "Señor, yo quiero entregar hoy mis batallas." Te pido, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que nos muestres si estamos peleando batallas que no son. Que tú nos muestres si hemos dejado batallas en las que sí deberíamos estar. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús para que venga a nuestra vida sabiduría, discernimiento espiritual. Te pedimos perdón porque a veces funcionamos más en la carne que en el espíritu. Tu palabra, Dios, dice que el que está en el Espíritu, el que está conectado al Espíritu Santo, podrá entender todas las cosas. Y a veces, por no andar en el Espíritu, nos enfrascamos en unos conflictos que tú querías evitar. Pero también a veces, por andar en la carne, no confrontamos y no exponemos a la luz lo que debería exponerse. Tu palabra dice, la verdad te hará libre. Y a veces, por por guardar la, una falsa paz. No entramos en esa batalla. Hoy en el nombre de Jesús pedimos perdón por nuestra independencia y por nuestra carnalidad y renunciamos a seguir peleando las batallas según nuestro propio entendimiento y sabiduría. Yo hoy levanto mi mano y te pido a través de ella en lo alto que me dirijas en la batalla dirígeme Señor que yo aprenda a pelear mis batallas como tú las usas Señor con tus tácticas no es en la táctica del enemigo que yo me puedo seguir moviendo no puedo dividir más que es lo que busca el diablo mis tácticas deben unificar en el nombre de Jesús yo te pido que hoy nos des ese discernimiento y esa sabiduría para enfrentar las batallas hoy oramos y si usted tiene batallas está en medio de una batalla dígale hoy al Espíritu de Dios ¿la debo seguir peleando o no? ¿debo abandonar? ¿debo sacar una bandera en blanco? ¿debo retirarme o debo arreciar la confrontación? ¿qué hay que hacer Espíritu de Dios? que no sea más en mis fuerzas sino en las fuerzas tuyas que son inagotables yo te lo pido en esta mañana en el nombre de Jesús enséñanos a escoger las batallas con sabiduría